0: Trần Ánh và Tấn Khoa xin chào quý thính giả đến với chuyên mục Thị trường trên kênh Mekong FM 90 MHz. Thưa quý thính giả, Việt Nam hiện đang xếp thứ 17 về xuất khẩu nông lâm thủy sản trên thế giới. Kim ngạch năm 2020 đạt 41,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn nông sản Việt đều được xuất khẩu ở dạng thô hoặc chỉ qua sơ chế nên giá trị gia tăng chưa cao. Tỷ lệ nông sản chế biến sâu và có giá trị gia tăng cao còn hạn chế. Do đó cần tăng cường thúc đẩy ứng dụng công nghệ chế biến để gia tăng giá trị nông sản. Nội dung trên sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục thị trường hôm nay. Trước hết là cập nhật giá cả một số mặt hàng.
1: Tại Hậu Giang, những ngày qua, thương lái thu mua nấm rơm với giá 40.000 đến 42.000 đồng một ký, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với đầu tháng 4. Với nhiều năm kinh nghiệm nghề trồng nấm rơm, ông Nguyễn Văn Phận ở ấp chính xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ cho rằng, với mức giá nấm rơm bán được như hiện nay sau khi trừ các khoản chi phí, người trồng nấm còn được khoản lợi nhuận từ 40.000 đến 50.000 đồng trên một chai mèo giống sau 14 ngày trồng.
0: Hiện tại, do xoài cát chu đang vào vụ thu hoạch rộ cùng với việc ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nên giá xoài trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp giảm mạnh. Điều này khiến các nhà vườn lo lắng cho vụ mùa sắp tới. Hiện xoài cát chu có giá từ 8.000 đồng đến 9.000 đồng 1 kg, giảm 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg so với 2 tuần trước. Với mức giá này, nông dân phải lỗ vốn khoảng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg bên cạnh giá xuống thấp. Sản lượng xoài thu hoạch mùa vụ này chỉ bằng 1 3 so với cùng kỳ.
1: Tại các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, dừa khô nguyên liệu loại 1 được tiểu thương và doanh nghiệp thu mua với giá từ 100.000 đến 110.000 đồng một chục, còn giá thu mua xô ở mức từ 80.000 đến 90.000 đồng một chục. Riêng dừa trọng theo tiêu chuẩn hữu cơ, một số doanh nghiệp bao tiêu thu mua dừa khô của nông dân với giá lên đến 120.000-125.000 đồng một chục. Giá dừa khô tăng do tiểu thương và doanh nghiệp thu mua để chi biến các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
0: Nắm quyền quyết định tiêu thụ ở ngay vùng sản xuất, thường lái Trung Quốc đã đưa ra nhiều chiêu ép giá tại thị trường mít ở đồng bằng sông Cửu Long, khiến các nhà thu mua và cả người nông dân trồng loại cây này đều đứng. Hiện tại, mít loại 1 có giá chỉ còn 20.000 đồng 1 kg, loại 2 13.000 đồng 1 kg, loại 3 10.000 đồng 1 kg, mít kem 7.000 đồng 1 kg và mít chợ 2.000 đồng 1 kg. Đây là giá mít tại vừa, còn tại vườn thì thấp hơn khoảng 2.000 đồng 1 kg, mít chợ mua 1.000 đồng 1 kg. Chính việc bị ép giá, ép quy cách tuyển chọn khi phân loại mít, cho nên nhiều nhà vườn lẫn thương lái trực tiếp mua tại vườn phải chịu cảnh lao đao vì giảm lợi nhuận thậm chí thua lỗ.
1: Thưa bà con, xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến đây luôn duy trì được đà tăng trưởng từ 5-7% mỗi năm. Nông sản Việt hiện đã có mặt ở hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng, tình trạng được mua mất giá, giải cứu nông sản Vẫn như điệp khúc được lặp lại thường xuyên Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ nông sản ở trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng Đi kèm với đó là những yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng cũng ngày càng cao Do đó, việc hiểu rõ những đặc điểm và quy định về tiêu chuẩn chất lượng của từng thị trường cụ thể Để có giải pháp sản xuất và phát triển thị trường nông sản tốt hơn là điều vô cùng cần thiết Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tiêu điểm thị trường hôm nay nâng tỷ trọng nông sản và chế biến để nâng cao giá trị gia tăng. Mời bà con theo dõi.
0: Theo báo cáo của cục chế biến, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, đạt 41,25 tỷ đô la Mỹ. Thị trường xuất khẩu của nước ta cũng nâng lên con số 180 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ là gỗ, các sản phẩm từ gỗ, cao su, hạt điều. Trong khi mặt hàng xuất khẩu gạo, trái cây vào thị trường tiềm năng này vẫn còn rất hạn chế, do chưa đáp ứng được các quy định tiêu chuẩn về chất lượng. Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết.
1: Sản xuất của người dân bây giờ là chúng ta là cũng vẫn còn đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, sử dụng cái tăng trưởng, tôi nghĩ rằng là phải giảm và tạo cho cái thói quen của người dân nó bây giờ là phải trồng sản phẩm là sạch theo cái hướng là sản xuất hữu cơ, thì nó mới tăng được cái chất lượng cái sản phẩm lên.
0: Với thị trường có quy mô gần 1,5 tỷ người, Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu rất lớn nông sản và đa dạng sản phẩm nông thủy sản để phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Theo thông tin từ Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, việc xuất khẩu các mặt hàng vào đây không còn dễ dàng. Họ yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, Hiện chỉ có 10 loại nông sản của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này là xoài, vải, nhãn, chôm chôm, dưa hấu, thanh long, mít, măng cục, chuối và thạch đen. Trong khi đó, nhiều nông sản có lợi thế về nguồn cung của Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn về đầu ra, chưa được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Do đó, các mặt hàng này phải chấp nhận đi đường vòng với chi phí xuất khẩu cao hơn để có thể bước vào thị trường Trung Quốc. Ông Đàm Văn Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản hương miền Tây, Bến Tre, chia sẻ.
1: Dịch bệnh nó tác động rất là lớn đối với cái phí vận chuyển, cũng như cái giá hành vận chuyển lên rất cao, 200%, 300% là có. Nhưng mà đối với thị trường gần ở Trung Quốc, đôi khi là một cái công hàng chúng ta giá trị chưa được tới một tỷ, nhưng mà chúng ta lại đi mất hết gần 700 triệu tiền phí, thì vậy thì nó không hợp lý. Cũng chính vì đây chúng ta nhận ra một điều là thị trường Trung Quốc người ta rất cần những cái sản phẩm đặc sản như bưởi da xanh của chúng ta. Cái còn lại là chúng ta tìm cách đưa sản phẩm chúng ta sang Trung Quốc bằng cách nào cho giảm chi phí lợi đó mới là cái vấn đề hiệu quả lâu dài.
0: Tại hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021 vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ, nhiều đại biểu đã chia sẻ những xu hướng thị trường nông sản thế giới và các vấn đề đặt ra về sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn, các vấn đề liên quan đến xây dựng, bảo hộ thương hiệu và hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Vấn đề mở cửa thị trường nông sản để tạo tín hiệu dẫn dắt xung lực mới nhằm hoàn thiện thể chế, tăng hiệu quả thực thi và sự liên kết trong thị trường. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ bảo hộ khai thác các tài sản sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm nông sản, Cục sở hữu trí tuệ đã bảo hộ 84 sáng chế, giải pháp hữu ích hơn 100 chỉ dẫn địa lý, 464 nhãn hiệu chứng nhận và hơn 1.400 nhãn hiệu tập thể cho nông sản Việt Nam. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thời gian tới mong muốn nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc bảo hộ, khai thác các tài sản trí tuệ của nông sản. Đây là giải pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp tiếp cận, chinh phục thị trường thế giới. Đã có một số mặt hàng nông sản sau khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã mở rộng được thị trường sang nhiều nước trên thế giới. Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng cổng thông tin quốc gia về truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các sản phẩm nông sản.
1: Bộ đang tích cực phát triển thị trường học công nghệ thuộc lĩnh vực chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực liên quan khác.
0: Theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có trên 7.500 doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản quy mô công nghiệp có gắn với xuất khẩu và hàng vạn cơ sở chế biến nhỏ lẻ hộ gia đình. Ước tính mỗi năm có khả năng chế biến sơ chế bảo quản khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu nông lâm thủy sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng cho rằng, nâng tỷ trọng nông sản qua chế biến là nâng cao giá trị gia tăng, giải quyết được tình trạng nông sản vào mùa. Khi đó, cung vượt cầu thì nông sản giảm giá. Ông Lê Minh Hoang nhấn mạnh, thị trường không nở ra, cầu không tăng mà cung tăng thì ắt phải giảm giá. Và câu chuyện giải cứu nằm ở khúc cua của quy luật thị trường khi bị mất cân bằng cung với cầu. Vì vậy, sản phẩm chế biến là giải pháp để giải quyết vấn đề cung vượt cầu hiện nay. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoang cho biết, về phía quản lý nhà nước cũng phải cùng doanh nghiệp để kết nối thị trường hoặc có những nghiên cứu nhà nước về khoa học công nghệ để các doanh nghiệp thị trường hóa nghiên cứu khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp khởi nghiệp để tiếp cận logistics, công nghệ bảo quản sau thu hoạch chế biến, tạo ra kinh tế nông thôn. Mặc dù quy mô có nhỏ nhưng giải quyết được mồ vụ ngay vùng nguyên liệu, từ những sản phẩm đó đưa về các doanh nghiệp lớn để tinh chế sâu hơn thì tạo ra hệ sinh thái hài hòa, tạo ra được nhiều việc làm khu vực nông thôn từ câu chuyện chế biến, sơ chế nông sản, Bộ trưởng nhấn mạnh.
1: Sản phẩm chế biến nó sẽ giải quyết được hai cái việc đó. Một là nó bớt cái cung đi, thay vì chúng ta bán một cùng một được một cả đường thì chúng ta bớt lại cái sản lượng đó. Thì nguyên tắc giá cả là thể hiện sự khang hiếm của hàng hóa Giá nó ít thì giá nó tăng nhiều, giá nó giảm. Đó là một cái bạc tay vô hình của thị trường nó sẽ điều chỉnh những câu việc đó. Thành ra cái câu chuyện không chỉ là chúng ta giúp tạo ra giá trị gia tăng cho một ngành hàng động sản mà chúng ta giúp phát triển của các ngành nông sản nó đi vào một cái quy luật cái chuỗi giá trị
0: của nó. Trong bối cảnh nhiều hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đã và sắp có hiệu lực, đang mở ra nhiều cơ hội và lợi thế về thuế quan trong xuất khẩu hàng nông sản. Song các hiệp định thương mại cũng đặt ra nhiều quy định khắc khe hơn về hàng rào kỹ thuật như yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, hàm lượng dinh dưỡng, nhãn mát, thương hiệu một cách chi tiết, nghiêm ngặt hơn. Do đó, để làm tốt công tác phát triển thị trường nông sản thì cần phải tìm hiểu và nắm bắt kịp thời nhu cầu, xu hướng tiêu dùng nông sản của từng thị trường. Từ đó có những định hướng và biện pháp sản xuất chủng loại và sản lượng nông sản phù hợp với nhu cầu trong nước hay phục vụ cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, cũng cần có giải pháp thúc đẩy đầu tư chế biến để góp phần giải quyết tốt bài toán thị trường cho nông sản.
1: Và đến đây, Chuyên mục thị trường trên Mekong FM xin được khép lại. Những thông tin nóng hổi cùng những biến động của thị trường sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chuyên mục bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam, chuyện Mekong. Trên nền tảng thiết bị di động, bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Tấn Khoa và Trịnh Ánh, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!